0: Eh, padre, eh, gracias que pueden perder los Dodgers, pero en el matrimonio podemos ganar, ah, Señor. Gracias por eh, la fe que tú tienes en nosotros, tu paciencia. Eh, padre, a pesar de todo lo que hemos hecho eh, para alejarnos de ti, para en veces en, nuestra, en nuestro egoísmo eh, tener malicia en nuestro corazón en contra de nuestro cónyuge, a pesar de, de nuestros peores momentos, eh, tú crees en nosotros, ah, y tú tienes una visión eh, para nosotros individualmente y como pareja, Señor. Te damos gracias por tu amor, eh, por tu misericordia, y ayúdanos, Padre, a añadir una estrategia más para ser la mejor persona que tú has diseñado que seamos en el matrimonio. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Eh, obviamente los cinco principios, aquí un repaso del matrimonio, eh, compromiso, unión, intimidad, propósito y complementación. Eh, eh, la próxima semana concluimos toda nuestra, nuestra serie, las cuatro estaciones del matrimonio, entonces ya estamos aterrizando. Eh, bueno, a, a, hablamos de poner en práctica, orar juntos eh, todos los días, ya sea en la noche, en la mañana veces en el teléfono, en el camino al, al trabajo, no sé, pero tener este hábito espiritual de, de orar juntos eh, todos los días. Eh, obviamente compartir el análisis, me imagino que ya todos lo hemos hecho, y leer, seguir leyendo eh, el libro. Espero que el libro, se queden con el libro y puedan leerlo tal vez otra vez ah, en los próximos semanas ah, y meses, tomar, tomar notas. A mí me encanta leer el libro y tomar un lápiz y escribir y escribir notas. Uh, Amén. Tenemos con nosotros a Iván. Aquí está Iván con nosotros. Iván tiene cinco meses, casi seis meses. So, lo menciono para que no no tomemos en cuenta que uh, estamos bien, que, que Iván esté aquí, a mí no me molesta. So. Uh, estamos bien, amén. Uh -huh. Se nos uh -huh. olvida en veces que uh -huh. cuando tenemos hijos, que...
1: uh -huh. pero cuando
0: estamos nosotros ya nos andaba, ¿verdad? Uh -huh. so, con confianza, Iván. Uh
1: -huh.
0: Estrategia 1. Eh, trate con los errores del pasado. Hablamos, el proceso de identificar errores del pasado requiere tiempo uh, y esfuerzo. También puede ser doloroso y tal vez varios de nosotros todavía la estamos pensando, ah, no la pienses mucho. Eh, recuerda esta frase, eh, Dios revela nuestros errores, no para condenar, pero para sanar. Ah, entonces, eh, sufrimos más el no lidiar con los errores del pasado, que lo que vamos a sufrir confrontando esos, esos errores. Amén. También puede ser doloroso, sin embargo, no podemos lidiar con los errores del pasado hasta que no sepamos cuáles, cuáles son. Eh, estrategia dos, elige una actitud ganas, de ganador. Lo que pensamos ejerce gran influencia en lo que hacemos. Tener más disciplina contra, con nuestros pensamientos, ¿no? Y poder compartir nuestros pensamientos más para que no se hagan una realidad, una verdad que en verdad no ocurrió. Eh, hablamos también de estrategia número 3 aprende a hablar el lenguaje um, uh, positivo eh, de tu cónyuge. Todos tenemos diferentes lenguajes eh, del amor, y tenemos que hablar el lenguaje de nuestro cónyuge, no solo nuestro propio eh, lenguaje, ¿okay? um, <coughs> Hace una semana hablamos de estrategia número 4, Desarrolle el maravilloso poder de escuchar con empatía Y no sé si, si te has puesto a prueba esta semana Si en verdad escuchaste con empatía O te diste cuenta media hora después de tu conversación De que deberías de haber escuchado con, con empatía ¿no? Y eso requiere un poco, eh, un poco de práctica Y tengo para ustedes un regalo Porque se comprometieron... Uh, aquí más que a los Dodgers.
1: Uh, okay. so
0: aquí tienen, para que lo pongan ahí en su refrigerador o algo, eh, básicamente son eh, los 14 pasos de cómo escuchar con, con empatía. Uno por pareja, uh, por favor. Uh, okay. uh, entonces, empatía. Eh, Quiere decir, sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. Es decir, todos somos nuestros propios protagonistas. Vemos el mundo basado en lo que nosotros, en nuestra propia experiencia. Si lo explico, hasta cuando damos consejo, todo está basado usualmente en nuestra propia experiencia. Pero escuchar con empatía es apagar todos esos pensamientos de nosotros y simplemente escuchar y poner nosotros en la situación de esa de esa persona ah, y nos da 14 pasos de cómo escuchar no con empatía escuche con qué los con los ojos mm -hmm. y con con la boca cómo ah, escuche con el cuello
1: no así
0: qué ah, okay. Escuchen con las manos, no así. No, así. Ah, amén, eh, Escuche con la espalda, no inclinarnos un poco para el frente, con los pies, no te vayas, a menos que se está quemando la casa. Ah, <coughs> escuche con los eh, escuche con sentimientos ah, tanto como hechos, ¿no? o sea, escuchar, darle validez a las emociones, aunque tal vez no esa fue la realidad. Bueno, no voy a decirlas todas porque no nos pasamos toda la noche aquí. Uh, entonces ahí está la 8, eh, la 9, uh, la 10, eh, la 11, uh, 12, 13 y 14. Y tenemos aquí esta semana lo. lo, lo lo repitas, o los lo leas, o ponlo en un lugar donde puedes ayudarte a ti mismo, evaluarte a ti mismo. Uh, Amén. Uh, porque todos queremos esto. Uh, queremos que personas nos escuchen, nos entiendan. Eh, estrategia número cinco. Y esta es la estrategia eh, de hoy. ¿Están listos? Eh, descubra el gozo uh, de ayudar a, a su cónyuge a tener éxito, que ayudar a nuestro cónyuge a tener un éxito
1: puede ser
0: un gozo, no un sacrificio, porque iniciamos pensando el éxito de la otra persona es un sacrificio, lo tengo que hacer, una obligación, y tiene cierta verdad, pero esta estrategia habla de un cambio de mentalidad que en verdad es la conclusión de la estrategia 3 de hablar el lenguaje y la estrategia 4 de tener una mentalidad más o de escuchar, de ahora regresar algo. que Regresar éxito a esa persona. Entonces descubre el gozo de ayudar a tu cónyuge a su cónyuge a tener éxito. Las personas, dice el libro, verdaderamente exitosas son aquellas que ayudan a otros a tener éxito. Esto no es la definición del de éxito necesariamente en nuestra sociedad. ¿Se ¿Sí me explico? Aquí dice que la definición del éxito es ayudar a que tu cónyuge tenga éxito. Que tu éxito es si él o ella tiene éxito. ¿Pero qué tal mi éxito? Tu éxito es de que él o ella tiene ese, ese éxito. Y muchas veces hasta en nuestros propios matrimonios podemos tener envidia de que le va bien a alguien y a ti no. Y nos desilusionamos, ¿no? Ah, entonces no celebramos el éxito con esa persona. O en veces tenemos dos sueños, dos mentalidades totalmente diferentes, ¿no? O sacamos nuestra lista de todas las cosas que hemos hecho yo, nosotros, ¿no? Yo he sacrificado esto. Y, no, pues yo lo que he hecho esto. Y, y están ahí en un debate de listas uh, que es totalmente lo opuesto a, a esto. Y vamos a hablar un poco de cómo descubrir este gozo, uh, ¿ok? ¿Ok? citas aquí del de, de libro. El cónyuge de éxito es el que usa su tiempo y su energía ayudando a su esposo a alcanzar su potencial para Dios y para ser bien en el mundo. Habla de, 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 de un hombre que está compartiendo su historia, ¿no? Y de que él ve que el éxito de una esposa en esta ocasión uh, es tomar el tiempo y la energía de ayudar a que el esposo alcance su potencial, no para sí mismo, sino para Dios y para ser bien en el mundo. Y obviamente puede ser igual entre la esposa y el esposo. Um, el cónyuge de éxito es el que usa su tiempo en lo que voy leer, ¿no? A ver, está repetido. Dice... Con la uh, y luego hay otra cita en el libro. Con la posible excepción de, de los padres que guían a un hijo en los primeros años de su vida, ninguna otra persona contribuye al éxito de un hombre más que su esposa. ¡Wow! Si te pones a pensar, ¿qué hicieron tus padres para ti de la edad de uno o cero a siete años? Todo, básicamente, ¿no? Uh, y dice que a excepción de esta etapa, un esposo uh, puede tener más influencia, contribuye más para el éxito de, de su esposa. También dice, también podría decirse que un esposo hace la contribución mayor al éxito o al fracaso de su esposa. ¿Qué opinan? ¿Es verdad? ¿Por qué es verdad eso, estas dos citas?
1: Porque cuando hay desafío por cualquier motivo, entonces uno abandona el hogar a hacer su oficio o lo que tenga que hacer, pero no se siente bien. Está tratando de ser exitoso en lo que está haciendo, pero porque carga con el karma que está en el hogar. Es difícil yeah. porque uno no se siente edificado.
0: Claro, ok, excelente. Mm, creo que
1: um, la pregunta es: uh, ¿por qué es tan importante mm -hmm. que, la dice que dejemos a nuestros padres y nos unamos a nuestro comité mm -hmm. y, y vamos a ser uno? Entonces, mm -hmm. el matrimonio somos uno, solo que te daña a mi esposo me va a dañar. Por eso
0: creo que es tanto la tanto la, tan importante es cómo lo trato a él y cómo lo trato a Claro. Pues eh. Claro. Y es lo que dice la Biblia. no Vamos a dejar a nuestras familias y vamos a, a tener nuestra propia unión con nuestra pareja. Hay un reto ahí. Porque ambos venimos de dos familias diferentes, con padres diferentes y somos... Uh, ...hombre y mujer... ...y tenemos diferentes perspectivas... ...o diferentes crianzas... ...y muchas veces... Eh, ...el hombre latino... ...si me permiten... ...puede llegar al matrimonio... ...y querer reemplazar... ...a mamá con la esposa...
1: Yeah.
0: ...sin querer queriendo... si ¿Sí me explico? Todas las esposas...
1: <risa> <risa> <Me> dígalo, hermano... <risa> ...pero... ...en
0: parte es... ...de que en general el masculino latino no se nos enseñó del principio cómo servir en el hogar. Si me explico, llegamos al matrimonio y muchas de las que nos respuestas decían es que ayudemos en el hogar y es algo como un lenguaje extraño.
1: ¿no? Como, que,
0: como, que, como que quieres decirme algo, pero no entiendo. Por, porque no fue algo que nosotros uh, usualmente vimos que hacia el hombre, tal vez, si explico, papá nunca va a es que yo barra, o sea, si me vieron mi papá. Entonces, pero es diferente, ahora estás construyendo tu propio hogar, y muchas de esas cosas que se nos crecimos no son necesariamente saludables o o bíblicas, si me explico, aunque también hay muchas cosas buenas. Pero bueno, el punto es de que sin querer queriendo
1: podemos llegar
0: al matrimonio con esas expectativas, uh, si me explico, uh, del hombre a la mujer que no son necesariamente muy saludables. Pero tenemos que descubrir este gozo ahora de que podemos ayudarnos los unos a los otros eh, profundamente a tener a tener éxito. Uh, ¿Ok? Uh, ¿Pueden decirle a sus maestros que están allá que si se pueden venir, por favor, ya vienen o oh, ya llegaron? Bienvenidos. Uh, me, encanta es, me encantó este, este uh, capítulo porque el autor empieza a hablar un poquito más de su matrimonio. Y, y comparte él que <coughs> al principio de... ...de su matrimonio... Eh, ...ellos estaban en, en el invierno... Uh, ...amén... ...creo que les estoy tapando... Uh, ...y esto es lo que dice... ...lo que dice él... ...dice... Uh, ...dice que nosotros estábamos en el invierno... ...dice... ...pero el enfoque principal de mi atención... ...era en lo que ella podía hacer para mí... ...que todo su enfoque en su matrimonio... qué puede hacer ella... ...para mí... ...cuando ella no ha mis expectativas... Intentaba motivarla por medio de la qué? Manipulación. Mi tema era, es decir, el, el tema de todo, lo que ella, de todo lo que él expresaba era, "te me trataría mejor si me tratas mejor. ese Te voy a ayudar porque hay amor condicional eh, aquí. Y, y el punto de la estrategia, de nuevo, es descubrir el gozo de que aunque no me vas a servir a mí, yo te voy a servir. ¡A ti! ¡Qué reto! ¡Qué reto de que aunque no me vas a servir a mí, yo voy a decidir con gozo servirte a ti! Va a ser mi mayor alegría servirte a ti, aunque nunca me sirvas a mí. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa estrategia como convicción? Creo que yo tengo esa estrategia como obligación, pues es lo que Dios quiere. A ver, deja, deja, deja subo, subo la cruz
1: para cargar mi cruz
0: y no lo veo como un como un gozo. Uh, <coughs> y allá vamos, ¿ok? Perdón, aunque me oigo peor me estoy me estoy aliviando. Ah, entonces él dice cómo él tuvo que cambiar su mentalidad y inmediatamente, en, en varias semanas, dice, que se fueron del invierno a la primavera. Dice, ¿y cómo llegué allá? Dice él que empezó a examinar la vida, las enseñanzas de Jesucristo. Y dije, dice él que Jesús, su enfoque no fue de manipulador, no fue para que le sirvieran a él. Jesús no llegó para que lo sirvieran a Él. Él llegó para servir a otros. ¿Y fue obligación? ¿Fue sacrificio? Fue un gozo que incluía sacrificio, pero primero que todo fue, fue un gozo. Fue un gozo Dios venir en, como ser humano en Jesús para ayudarnos, enseñarnos sanarnos, salvarnos, prepararnos. ¿Qué hicimos nosotros para merecer eso? Nada. ¿Qué tiene que hacer tu cónyuge para merecerse que tú lo ayudes o le ayudes a llegar a su éxito? Pero en veces tenemos condiciones. Y tal vez es el mismo tema. Si me sirves a mí, yo te sirvo a ti. O oh, yo te he estado ayudando y no me ayudas tú. Ahora, es, es realidad decir eso, no es una verdad. El cónyuge espiritual tiene que decir, ¿qué me está diciendo? Tengo que escuchar con empatía. Wow, yo pensé que te estaba ayudando. Hace tres semanas, acomodé todo el garage. ¿Se ¿Sí y Puede ser la realidad de él, ¿no? O ella puede decir, toda la semana le he dado de comer a los niños y preparado, tra, tra, tra. llegaste cansado y... Hay una desconexión ahí. Pero qué tal si ambos deciden tener el, que es un gozo ayudar a la otra persona sin condiciones. Uh, y habla también si estás en una situación donde tu cónyuge no quiere hacer eso.
1: La realidad
0: es que estás más en conexión con Jesús que ninguna otra persona. Uh, Se so toma gozo en eso. Uh, amén uh, También habla de Jesús, eh, sino al contrario. <coughs> él siguió sirviendo a los demás, personas que él sabía que lo iban a traicionar Pedro él mismo que no, sabía que Pedro lo iba a negar, sin embargo le dio todo a Pedro lo que a mí me conmueve más en veces sobre este aspecto como Jesús amó y entrenó a sus discípulos incondicionalmente Ajá. es cuando están teniendo la última cena ¿no? y él dice esto dice uno de ustedes me va a traicionar. Y todos, ¿pues cuál? ¿Qué te dice eso de Jesús? Si ellos no sabían quién iba a traicionar a Jesús, y, pero Jesús ya sabía quién lo iba a traicionar, sin embargo, los otros no, sabía, no, no se habían dado cuenta. Es decir, que Jesús los trató a todos como. Igual. Igual. ¿Te acuerdas de esos días en la clase? Ese niño que la maestra. Pues no más no lo quería, ¿no? <risa> ya sabías que no esta maestra este o estás en un equipo de, de, de deportes y no esto. o en el trabajo, ¿no? Tú sabes que a este ya les cae mal, ¿no? Y es obvio, ¿no? De que, y en vez eres tú estúpido, no o sé, sea, <risa> no te has dado cuenta eh, porque cuando alguien no te no te cae o tienes algo en contra de él otras personas lo ven. Jesús sabía que era Judas, el que lo iba a traicionar, sin embargo, nunca lo trató de una manera diferente. Él sirvió a los demás sin condiciones. ¿Qué condiciones tienes tú para servir a tu cónyuge? O tal vez tienes remordimiento del pasado. Es que antes quise y... ¡Ni las gracias! Es que todavía tienes algo ahí que tienes que dejar atrás. Y vamos a ver en las Escrituras esta dirección. Amén. Dice, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, les habló con am amabilidad a los oprimidos y les dio esperanza a los
1: destituidos.
0: ¿Qué le iban a dar los destituidos a Jesús? ¿Qué le iban a dar los oprimidos ¿Qué le iban a dar los enfermos? Él vio como una oportunidad de ayudar. Tú ves las oportunidades de cómo servir y ayudar a tu cónyuge. Pero cuando lo haces, ¿qué quieres de regreso? En veces ahí está la manipulación. Nomás para que vea lo egoísta que va a, hacer, lo voy a ser, le voy a servir. Y le voy a decir, ya ves, ni las gracias. Pecador. A veces podemos manipular... Así, ah, eso es en contra de Dios. Dios ve eso, Dios ve eso, no podemos esconder eso de Dios. Ah, Amén. Entonces, en Juan 13, 14 al 15, y el versículo 17, dice, dice lo siguiente: bueno, ahorita lo leemos. Recordemos el punto. Descubre el gozo de ayudar a su cónyuge a tener éxito. El cónyuge de éxito es el que usa su tiempo y su energía ayudando a su esposo a alcanzar, o a su cónyuge a alcanzar el potencial para Dios y para hacer el bien del mundo. Ese es el enfoque, hay que recordar. Bueno, vamos a ver esta escritura. Dice Jesús, al final, ahí casi de su ministerio, después de tres años, antes de, de, tener, de tomar la cruz, dice la escritura que Él lo sienta a sus discípulos, Ah, y se viste como un siervo, ¿no?, y comienza a lavarle los pies. Y si, si tú creciste como yo, yo recuerdo ese evento, no, a veces no me conmueve mucho porque lo veo como un evento religioso, lo he oído como 20, 30 veces, toda mi niñez, y explico, o sea que, ah, ok, pero a veces, si, si borro mi experiencia religiosa y veo, ¿qué en verdad está haciendo Jesús?, ¿cuál es su corazón?, ¿cuál es su motivación?, me conmueve, me conmueve mucho de que antes de tomar la cruz, su último ejemplo a estos grupos en privado es de servirlos a ellos, diciéndoles, quiero que ustedes se traten los unos a los otros así. Es decir, que Jesús está lavando los pies de ustedes ahorita, Él les está diciendo, quiero que su estrategia sea que se ayuden los unos a los otros y descubran el gozo de unos a otros a tener el éxito. Es mi gozo que ustedes tengan éxito y que se sigan. Tengan ese gozo como yo. Es decir, esa estrategia nos llama un poquito más a participar en la vida, en las enseñanzas, en el estilo de vida de, de Jesús. ¿Amén? Y tal vez por eso, naturalmente, es opuesto a lo que sentimos, uh, porque es de Jesús. Pero tenemos que dejar uh, nuestra carne, no, no, no nuestra, lo, lo, la, la naturaleza pecaminosa, y alcanzar esta naturaleza espiritual. Y dice Jesús, pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y luego les hace una pregunta muy buena cuando están un hombre, hombres ahí, ¿verdad? ¿Entienden
1: eso? No
0: sé si lo entendieron inmediatamente. ¿Amén? Tal vez varias de estas estrategias no lo estás entendiendo mucho. Tienes el libro, puedes seguir estudiando. ¿Entienden eso? Y luego fíjate lo que dice Jesús. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Es una cosa creerlo, es una cosa, cosa entenderlo, es otra cosa ponerlo en práctica. Y él dice que vas a ser dichoso, y esto es más que un título. Vas a descubrir algo de Jesús que no descubres hasta que no lo pongas en práctica. ¿Sí lo explico? Hay muchas cosas de Jesús que nunca hemos entendido porque lo entendimos, pero no lo pusimos en práctica. Cuando lo ponemos en práctica, en verdad, wow, Tiene lógica, veo el resultado y me siento diferente. O sea, nos afecta en todo. Eh, ¿Amén? Entonces tenemos que descubrir el gozo de ayudar a tu cónyuge a tener éxito. Uno de esos gozos es ¿qué? <coughs> Hablar el lenguaje de nuestro cónyuge. So, si recuerdas cuando hicimos nuestra lista, ¿no? del lenguaje del amor y cómo tenemos que hablar el lenguaje de la otra persona. Y tal vez no es no es tu lenguaje número uno, es tu cinco, pero tu cinco es el uno de tu cónyuge, ¿no? ¿Y cómo lo vemos en veces? Pues va a ser un sacrificio hablar el, el lenguaje número uno. El punto de esa estrategia es, no es un sacrificio. Tiene que ser qué? Dichosos, un gozo. Dichosos los que lo pongan. eso fue lo que yo saqué de esta estrategia, wow, todo este tiempo que he compartido, ha sido, este es el lenguaje de China, y es mi obligación, y mi sacrificio, y así la voy a tener que amar, y me gusta, pero no, no lo he visto, no lo he sentido como un gozo, ¿se ¿Sí me explico? Pues, no, no lo he visto como, como un gozo, y En vez, veces tengo un gozo de tomarme una tacita de un latte, ¿se ¿Sí me explico? O Pai, cuando vienen los mares, que nos traen Me he hecho pedazo. Ese tipo de gozo, no lo veo hablar el lenguaje de China, necesariamente como un gozo. Esta estrategia me dice, no lo veas como un sacrificio, no lo veas como una obligación, como tu deber espiritual. No veo como un gozo, me causa más
1: alegría a mí
0: hablar su lenguaje que a ella. wow dichosos que lo pongan la definición de gozo es alegría emoción por lo que es favorable que, que me emociono para servir a Tina y me acuerdo que uh, en nuestros primeros años de, de, de casados la emoción de servirla a ella era para que me diera las gracias para que le dijera a otras personas esto es lo que hizo Martín para mí y yo? Pone una foto, pone una foto. En el Facebook, ya lo quise por el sur. Pero está diciendo que el gozo es de que nadie sabe. Nunca se te da el crédito. Nunca hay reconocimiento. Nunca hay un aplauso. Ese aplauso de que, Alex Santana, ¿hiciste qué? Y toda la iglesia se pone de pie. agua No va a ocurrir. El gozo es simplemente que tu es tu cónyuge llegue al éxito, que tu éxito es tu cónyuge llegó al éxito. ¿Cómo se siente? Ah,
1: Fácil. Uh, yo siempre lo ¿Cuál es la otra? Es difícil, ¿no? Es, es, Esto no es natural. <coughs> pero esta es
0: la naturaleza espiritual de Cristo. Amén. Y esto es participar en sus pasos. Entonces, tienes que hacerte esa pregunta. ¿Es un gozo o es un sacrificio hablar el lenguaje de tu culto? ¿Entiendes esto? ¿Entiendes esto? Dichosos serán los que lo ponen en práctica. ¿Ok? So, tres preguntas. Ya que todos quieren esta estrategia. Tres preguntas que le puedes hacer a tu cónyuge. Quiero que escriban las respuestas. ¿Se acuerdan que les dije? Saquen un papel. Escriban sus respuestas eh, honestamente. ¿Ok? En un papel separado, si pueden. Y me lo dan. Y, y varios de ellos quiero leerlas. Aquí. ¿Ok? Ahora. <coughs> tú nomás pon uno, respuesta, dos, respuesta, tres, respuesta. ¿Ok? ¿Sí ¿Me entienden? Ahora, quiero que sean súper honestos. No le pongan nombre, no quiero que sepan quién lo escribió. Si sí, sí me explico, nomás lo pasan para enfrente y huele. Pero para que veamos lo, lo real, uh, lo vulnerable que son estas cosas. ¿Ok? Uh, so, por ejemplo, uno es: ¿qué puedo hacer para ayudar? So, ponte en tu mente que tu cónyuge te está haciendo esta pregunta. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Y escribe. Escribe lo que le dirías a tu cónyuge ahorita. ¿Ok? So, esta voz es tu cónyuge diciéndote, ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Escribe tu respuesta a esta voz que es tu cónyuge. ¿Ok? So, escribe tu respuesta ahorita. Lo que, yo quiero. lo que Lo que, tú quieres que, que, él, haga, que él haga, que tu cónyuge sí. haga para ti. <coughs> ok no le ponga nombre quiero que quiero leer varias de estas para que veamos lo lo, 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 lo verdadero que es esta pregunta no ok Sé súper honesto ponce dile la verdad qué puedo hacer para ayudar ok ahí va la segunda ¿Cómo puedo hacer que tu vida sea más fácil? Entre más específica la respuesta, mejor va a ser el resultado en tu vida. ¿Te explico? No puedes Que me ayudes más. ¿Qué es eso, no? Tienes que ser más específico. ¿Cómo puedo hacer que tu vida sea más fácil? Escribe tu respuesta. ¿Sí me entienden? ¿No? Okay. Ahora la tercera. ¿Cómo, puede, ¿Cómo puedo ser un esposo o esposa mejor? Esta obviamente es un poco diferente. ¿Ok? So, aunque sean las primeras dos. ¿Ok? So, simplemente hagan las, las primeras dos. Si ya las tienen, pásenlas para, para el medio. ¿Ok? aquí, Y se las pueden dar a mi esposa. Solamente la uno o la dos. <coughs> el punto aquí es de que el libro te recomienda que le hagas estas tres preguntas a tu cónyuge. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el riesgo en tú hacer estas preguntas a tu cónyuge? ¿Cuál puede ser el riesgo?
1: ¿Qué, qué? No
0: entiendo. No. Ok. 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 Puede ser un riesgo.
1: Que no, no te, tengas la capacidad porque no muy mm. fuerte de hacerlo para, para okay. hacerlo satisfacer okay. creo que si eres vulnerable y el hijo específicamente yo no lo hace va a ser más desde
0: uh -huh. ok so, estas son varias respuestas ok a sí. ver si sí. las puedo leer dice ¿qué puedo hacer para ayudarte ¿Me puedes ayudar limpiando la casa? No solo ciertas cosas, pero toda la casa o apartamento, sin que yo te pregunte. El cónyuge que hace esta pregunta y recibe esta respuesta, ¿tiene buenas posibilidades de tener éxito? ¿De, de dar éxito? Sí, porque es muy específico la, la respuesta, ¿no? Wow. Ahí viene,
1: ¿ok?
0: Otra, otra respuesta para uno. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Que me escuches con atención y cuando ya uh, entiendas, lo hagas con gozo y no por obligación. Hay lenguaje de las la notas, ¿no? Uh, excelente. No entiendo la letra del doctor. A ver, esta, fíjense: Haces demasiado por mí. Wow. Mi amor, estoy muy agradecida con Dios por ti. Me siento cuidada y segura, respetada y amada por ti. Obviamente le escribió un esposo, ¿no? ahí diciendo que es una esposa. ¡Ah, te creas! Ah, pero hay, hay situaciones donde la respuesta va a ser va a ser así, va a ser una aseguración de que, wow, estamos, eh, estamos bien, ¿no? Ah, que es otra respuesta aquí que es muy muy positiva. Bueno, ahorita leo más. Ya o sea, avanzo en la clase. Ah, ¿Ok? Ah, la pregunta dos, déjale leer dos. ¿Cómo puedo hacer tu vida más fácil tener un plan uh, de trabajo en nuestra en nuestra vida uh, ok uh, me los doblaron como que no querían que les leyeran no desanimarte tan fácilmente obviamente ese requería algo más específico en qué área para que tu cónyuge pueda, en verdad, entender. Ah, ¿Cómo puede hacer tu vida más que sea más fácil? Más claridad en lo que me quieres ah, decir. Es decir, que esta pareja no está entendiendo exactamente lo que está pidiendo la otra pareja. Hay un deseo de ayudar, pero en veces no entendemos. Y creo que ahí ese es el punto de estas tres preguntas. Ah, entonces, los quiero animar de que tengan estas preguntas y se las hagan a su cónyuge. Si quieren un éxito, a ver, hay que leerlas ya que se han Entonces, los quiero animar a que hagan estas, estas tres preguntas. ¿Sí me explico? Todos queremos. A que nuestro cónyuge tenga éxito. Como hemos notado, en veces no sabemos cómo, y en veces pensamos que estamos haciendo bien, pensamos que estamos haciendo mal, en veces no sabemos. Y estas son unas tres preguntas que obviamente te ponen en una situación donde lo vas a hacer, lo vas a hacer o no. Ah, pero obviamente, si le estás preguntando, es porque quieres que tu cónyuge llegue al éxito. Hebreos 12, capítulo, do, capítulo 12, versículo 12. Dice, fijemos la mirada en ¿quién? En Jesús. ¿Qué, qué escritura es la más adecuada para este enfoque de cómo ayudar con gozo a nuestro cónyuge? Tenemos que enfocarnos en Dios. Creo que es un poco difícil, tal vez imposible, ayudar a nuestro cónyuge sin tener el enfoque y la, la motivación uh, de Dios. Dice, que Jesús es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe es decir que él la inició y él la está perfeccionando él la está madurando no quien por el gozo que le esperaba que soportó la cruz fue una obligación para Jesús tomar la cruz un sacrificio sí y no más que un sacrificio aquí dice que para él que fue Ahora hablemos simplemente de ti, que fue un gozo, tú fuiste un gozo para que Jesús muriera por ti, que eres así de especial para Él, que tú vales tu salvación, vale su muerte, me acuerdo a Él, que tú vales la sangre, el sufrimiento, la tortura de Jesús. Y a veces no tenemos ese mismo valor para nosotros, pero Dios te ve con ese valor. Tú que Para el gozo que le esperaba, soportó la cruz. <coughs> y el gozo tiene dos caminos aquí. Uno es honrar al Padre, y dos, salvar. ¿Cuál es tu gozo en ayudar a tu cónyuge al éxito? La motivación tiene que ser Dios. Y tu cónyuge. Es lo mismo que Jesús para ti. ¿Amén? Okay. Otra escritura. Oh, bueno, te leemos esa. Eh, ahora, cuatro maneras prácticas para ayudar a tu cónyuge a tener éxito. ¿Okay? Una es, ofrece palabras de aliento. Y el libro te da varios ejemplos y detalles de parejas eh, que ofrecen palabras de aliento. Pero básicamente uno de los puntos es, ¿quién alienta a tu cónyuge? Si no alientas tú a tu cónyuge, ¿quién lo alienta? ¿Quieres que en el trabajo reciba más aliento que en tu hogar? ¿Quieres que en su familia reciba más aliento que de ti? Todos necesitamos aliento. Ánimo, palabras que nos dan aliento. Esa palabra aliento tiene que ver con que te da vida. Energía. Si tú no se las das a tu cónyuge, alguien más se las está dando. ¿Sí me explico? O tu cónyuge las va a buscar en otra área. Entonces, es importante que nosotros ofrezcamos esas palabras de aliento. Una de las historias es de una pareja de 50 años, que está casados por 50 años. Eh, mm -hmm. Habla de que, le dicen, ¿cuál es el secreto? Dice, no, pues mi suegro, antes, ella ha sido mi primera novia, nos casamos, y mi suegro me trajo un regalo, y todo, ¿cuál es el regalo? No. Dice que lo abre, es un reloj de oro, y abre el reloj que dice, dile algo positivo, animante a tu esposa, con el nombre de ella. No me acuerdo su nombre ahorita eso que todos los días está viendo ese reloj y está viendo ese recordatorio dile algo alentoso a tus a tu esposas esas palabras de aliento ¿no? eh, tomar <coughs> medidas de apoyo obviamente saber lo que, tu, lo que tu cónyuge desea lo que tu cónyuge sueña lo que quiere cumplir, hacer ya sea <coughs> en su salud ya sea en sus sueños, en su carrera Obviamente tenemos que tener medida, ¿no? Porque muchos de nosotros, si, si no nos dice nuestro cónyuge, uh, seguro que la estás pensando, nos salemos y destruimos ahí toda la herencia, ¿no? O oh, nuestras finanzas. Entonces, pero tener, tomar medidas de, de apoyo. Eh, uh, proporcionar apoyo eh, emocional. Uh, es tan importante eh, que escuchemos las emociones de nuestro cónyuge. Uh, y, y no decir, ah, son tus emociones. En ese momento esas emociones son verdaderas. Son la realidad de esa persona. Y hay que escuchar esas, ese apoyo emocional que es muy similar a la, una estrategia que ya hemos hablado. Y expresar sí. nuestro respeto a nuestro cónyuge. Las palabras que decimos nunca las podemos regresar. ¿Sí me explico? No sé si esta noche quiero que hagas un reto y si ganas, si lo haces, ganas el Starbucks de la próxima semana, ¿ok? Quiero que agarres la pasta de dientes, ¿ok? Y que la aprietes y que saques toda la, la pasta de dientes. Y después que la regreses toda a la botella. Y si lo haces, ganaste el reto de la próxima semana. Es, es imposible, ¿No? Sé que varios de ustedes dicen, no, ser pues, pues, ¿eh? ¿eh? <risa> Yo sé
1: cómo. <risa> <risa>
0: ok, Mares, ok. <risa> es decir, lo que decimos no podemos regresarlo. Ya causó su bendición o ya causó su daño. Entonces, es muy importante que tengamos muchísimo respeto los unos a los otros. Somos dos personas diferentes. Sí, sí. Somos, tenemos dones diferentes, tenemos perspectivas diferentes. Puede haber diferencia en opinión, pero nunca una falta de respeto. ¿Amén? Amén. Uh, y todos sabemos cuando hemos dicho un falta de respeto a nuestro cónyuge, ya dice, ¿cómo arreglar esto? Ya le dije, ah, Y el dolor que causa. Uh, ¿Amén? Amén. Uh, para las esposas, no, no, no te burles de tu esposo públicamente. No, no lo humilles. No estoy hablando de que estás en, en, con amigos y hay unas bromitas así, pero hay otro donde estás aprovechando a sacar unos golpes, ¿no? De que, wow, ¿qué, qué está pasando eh, ahí, no? Y muchos de nosotros, los hombres, si sientes de que, ¿sabes que No respeto a mi esposa. Hay cosas que ella hace o no hace. Que, de nuevo, tal vez estás midiéndola con mamá. Ah, sí, entonces y No entiendes no totalmente lo que está pasando la presión. La mujer hoy en día tiene tantas presiones en, en, la, en el trabajo, la, la familia. Uh, si me explico, hay uh, los niños en la escuela, hay tantas cosas que muchas veces nosotros como hombres no notamos. Entonces, siempre tenemos que expresar respeto. Uh, okay, que cuando hay una diferencia, no decir algo que falte el respeto. Iniciar con y podemos hablar. Uh, y usar las estrategias que hemos hablado uh, hoy, ¿ok? Bueno, llegamos ya aquí a aterrizar. Descubre el gozo de, la, de ayudar uh, a, tu, a tu cónyuge al tener éxito. Uh, para mí, yo sé, que esta es mi, mi frase que todavía estoy tratando de uh, acomodar en mi mente. Dice, ayudar a nuestro cónyuge es más similar al amor que Dios tiene por nosotros como lo hemos visto en Jesús, ¿no?
1: Es más similar el amor que
0: tienen por nosotros que el amor que tenemos por nuestros hijos. Lo que, lo que todavía estoy trabajando en esta fase, pero lo que quiero decir es que muchas veces yo asocio el amor que Dios tiene a nosotros, a mí, como el amor que yo tengo a mis hijos, porque somos hijos de Dios. ¿Si ¿Sí ves la conexión? Lo que he descubierto en este, en este capítulo es de que, wow. Como Dios me ama, Él quiere que yo ame igual a mi cónyuge. Y muchas veces lo asocio que Él quiere que, a, que yo ame así a mis hijos. Pero no, de, de, es más similar. Participo más en el amor de Dios cuando amo a mi esposa que cuando amo a mis hijos. Y como ha hablado el libro, ¿no? nuestros hijos se van de la casa, pero nos quedamos nosotros. Y tenemos que invertir más tiempo en amarnos, ayudarnos a tener el éxito. Uh, Amén. Y muchas veces ponemos otras cosas, incluyendo a nuestros hijos, antes que a nuestros Y digo eso porque nadie estamos en riesgo de negligencia a nuestros hijos. Entonces, sí. digo, vamos a hablarlos, a protegerlos, pero no pongamos en pausa sí. nuestra relación. No faltarías al trabajo. ¿Pero por qué faltas a las citas? ¿Sí me explico? No faltarías a esas... Pero a veces no podemos priorizar nuestros tiempos eh, juntos. Uh, quiero que uh, se hagan estas preguntas. Uh, ¿Qué dice estos versículos sobre nuestra actitud? Uh, respecto a... Uh, ayudar a nuestros cónyuges. Colosenses 2.3 dice... Hagan lo que hagan. Trabajen con buena gana como para ser, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Que nuestra motivación puede ser Dios. Tal vez no vas a recibir unas gracias o no vas a recibir el mismo nivel de amor que tú estás ofreciendo. Tal vez no vas a recibir el mismo nivel de ayuda. No tengas remordimientos sobre eso. Tú hazlo porque tu éxito es su éxito, y lo estás haciendo para Dios. Es una mentalidad totalmente diferente. Sirvan de buena gana como sirven al Señor y no a los hombres. Es decir, que es con un gozo que estamos uh, sirviendo a, los, a nuestros cónyuges. Amén. Cuando usted procura crecer, <coughs> en cuanto a servir a su cónyuge... Uh, ¿Por qué es importante comenzar al nivel espiritual pidiéndole ayuda a Dios? ¿no? Es importante que le pidamos ayuda a Dios. En nuestra naturaleza, en nuestras intenciones, vamos a quedar cortos. Este, esta estrategia requiere un enfoque en Cristo y Jesús y poner en práctica el amor y el gozo que Jesús nos dio. Y nos da. ¿Amén? Ah, entonces, esa es nuestra estrategia eh, número 5. Concluimos la próxima semana con estrategia 6 y estrategia 7. Y sería la conclusión de nuestra serie a las cuatro estaciones eh, del amor. Espero que esta estrategia eh, la pongas en práctica o empezar a orar uh, para tener uh, esta estrategia verdaderamente uh, en tu corazón. Me encanta el título Descubre el gozo. Tal vez para nosotros hemos descubrido el sacrificio, hemos descubrido uh -huh. los beneficios, pero hay que descubrir el gozo de servir a nuestro cónyuge para que ellos tengan éxito. Que nuestro éxito es el éxito de nuestro eh, cónyuge. Ok, voy a leer esto toda la noche, los voy a poner en Twitter. Me siguen. Uh, que tengan uh, buenas noches.